0: Papo, Papo de, de quinta. quinta Papo de
1: Quinta
2: Papo
0: de Quinta Oi, eu sou a Diana Reint e esse é o Papo de Quinta. Seja bem-vindo ao quinto episódio da série sobre história no Papo de Quinta. Tivemos um breve período de férias e agora retornamos com o tema Guerra de Canudos.
1: Papo de Quinta
0: A chamada Guerra de Canudos, Revolução de Canudos ou... Insurreição de Canudos foi um confronto entre um movimento popular de fundo sócio-religioso e o Exército da República, que durou... De 1896 a 1897, na então Comunidade de Canudos. O conflito durou 332 dias. A meu lado tem os participantes desta série, Wesley Andretta e Gustavo Cachava, acadêmicos da Universidade Federal da Fronteira Sul. No Papo de Quinta, gravei um episódio que o Wesley participou no ano passado sobre a Guerra do Contestado. Qual é a relação deste conflito com Canudos, o Canudos influenciou a postura do Exército incontestado?
1: Olá, Diana. Então, sim. É, então, a participação do Exército em Canudos foi nas primeiras é, expedições militares do Exército é, Republicano. Ou melhor, federalista nesse começo, porque a gente começa com a União Federal. Então, nesse sentido, as ações que foram tomadas em Canudos, isso repercutiu na história do Exército. A gente vai falar mais sobre isso depois. É, mas isso também, não só na história, como um legado ou... Que era o exército período, mas isso também foi formando quais os métodos e as formas do Exército vai agir, nas demais revoltas, ou demais aglomerações de pessoas, ou do que eles entendiam como, como uma resistência para com a República. Então, o Canudos foi um exemplo disso a gente percebe essa mesma atitude em Contestado, e vários outros episódios eram chamados de canudinho, ou aconteceu em Lages, canudinho de Lages, isso na época do Contestado também, para fazer uma referência, ah que é um grupo de pessoas é, que está indo contra a república, então a gente vai ter que fazer alguma coisa, vamos chamar o exército, o exército vai fazer aquilo que fez lá, que é um extermínio, como fez em Canudos Então essa essa imagem ela vai ficar no exército E não só a imagem, mas também essas, esses atos Contra essas insurreições, digamos assim
0: Por que a historiografia fala muito mais sobre Canudos Do que outros episódios?
1: A historiografia, ela, ela, não, não só a historiografia Mas vários, é, vários outros espaços, como a literatura também E a arte em si, ela vai falar muito sobre Canudos Por ser um dos, um dos primeiros movimentos desse Desse conflito entre o exército é, da, da, da República uh, Mas mais ainda Por causa da obra dos Sertões, de do Euclides da Cunha Logo após, aconteceu no Canudos É publicada uma obra né, Desse Euclides da Cunha, ele estava lá Ele estava a serviço também é, Da República Ele era é, jornalista Isso, jornalista. República. Não, Ele não era militar em si, é. né? mas ele desenvolveu um trabalho é, De escrever De uma forma muito é... De relatar o que acontecia na guerra é, e, Então, o Euclides da Cunha então, Ele faz essa obra dos Sertões e ele utiliza uma licença poética para fazer isso. Ele vai falar sobre a terra, né, como que é viver nesse espaço. Então ele dá toda uma contextualização do que é essa essa região. Né, e é isso. É, essas são as fontes que a gente tem também no período. Ele traz também a questão do homem. Né, mas no homem, aqui no caso das pessoas que viviam lá, ele fala sobre a dificuldade que é essas pessoas que, que elas têm nesse espaço. E também da luta. Da resistência E a partir dessa dessa visão sobre esses espaços A gente tem muitas informações Não só sobre sobre o, sobre o Canudos Mas também sobre toda a aquela aquele espaço Aquele período naquela região certo Isso é muito importante Então a gente tem muita, uma fonte sobre isso E muitas pessoas falaram é. sobre Logo após que foi publicado Então essa imagem não pegou muito bem para o exército E a partir dessa obra também é, Porque nos autos do exército Não vai ter essa descrição como fez é, O Clíster da Cunha então isso é algo que se popularizou, isso era entendido, as pessoas no sul do Brasil, na época do Contestado, sabiam do que, o que foi o, o Canudos um tempo antes, é, isso, isso era conhecido.
2: O objetivo de tu trazer um jornalista é para ele relatar literalmente tudo o que acontece, como a gente tem nas matérias hoje. Ah, foram, começaram a guerra 9 horas, a primeira batalha terminou 9 h 15, a segunda ataque foi às 10, não, e é totalmente diferente. Ele descreve o ambiente, tu consegue, como o Wesley falou, se interar do, do recorte temporal exato por causa desse relato, entende? E é muito importante isso.
0: E o que era o Brasil nessa época? Qual que era o momento vivido?
1: É, nesse período, então, como a gente comentou é o início da república. A república que a gente está falando não é uma república civil, necessariamente. São militares que dão um golpe... Isso é recorrente no, no, na história do Brasil e a nossa república se inicia num golpe e aí essa visão sobre a república nesse começo não é o que nós entendemos hoje de república como a representatividade do povo é, no poder nesse período isso não acontece e eles também não veem dessa maneira e esse é um dos motivos para com para que Antônio Conselheiro ele vai se revoltar Contra essa república Mas não é a noção de república atual A gente tem sempre que sempre ressaltar isso Mas é uma noção de que antes quem estava no poder era o rei E o rei tem o direito Ou melhor, o imperador no caso Mas ele tem o, o dever, melhor dizendo De você governar para o povo Porque o povo é o súdito a partir de agora que eles têm uma elite nesse espaço, uma elite militar, ela não tem mais esse dever. Os únicos deveres que ela tem é com a própria elite e com os outros as elites, que seria então, os latifundiárias e tudo mais. Então eles vão se revoltar com essa condição, não necessariamente com a ideia de república na ideia de representatividade do povo. Ao contrário, para resguardar o povo.
2: É, o Zey também tem toda aquela imagem mística ao redor dele, sabe? Que ele é o representante direto de Deus na Terra. Uh, então, quando tu tira essa sacralidade do poder, o Antônio, conselheiro, ele, ele leva muito a sério isso, ele acredita que religiosidade e política tem que andar junto, e quando separa isso, ele se revolta e acontece tudo aqui.
0: E agora, então, para explicar o que foi Canudos e como se constituiu a figura de Antônio Conselheiro.
1: O tanto conselheiro ele é, ele é uma peça-chave para entender é, Canudos, assim como hoje José Maria e João Maria, enfim, todos os montes do Contestado também são, por causa do messianismo. Esse messianismo ele é tratado em vários historiadores que falam sobre o tema, que a gente não consegue compreender... Praticamente nada dessa, de, desses conteúdos sem esse, esse conceito. Que seria então uma aglomeração de pessoas em torno de figuras messiânicas que representavam, que se aproximavam, até fisicamente, a personalidades, digamos, é, não, não digo bíblicas, mas históricas da fé cristã. Ali não se tem muito conhecimento da Bíblia em alguns espaços, então tem que ter essa diferenciação. E que esses personagens, eles, eles atuavam em várias frentes. Na questão de saúde, de, de, de ajudar as pessoas. E essa questão de saúde é muito importante para o né? Dizia-se que eles curavam as pessoas. Obviamente, tinham conhecimento sobre chás e tudo mais. Não, não eram, eram os únicos, mas eles, eles trabalhavam com essa relação. É, eles trabalhavam com, como líderes espirituais também. Né? Eles ensinavam muitas coisas relegadas à questão da fé. Né, dessa questão de pós-vida Para nós talvez é uma coisa muito dada Mas nesse período N -n não é, pelo menos não no nosso sentido né, É uma coisa diferente E nesse período era feito por esses líderes No caso Antônio Conselheiro é, E também tinha a questão de uma liderança política o Antônio Conselheiro ele era advogado E também professor e Então ele conhecia, ele nasceu no Ceará Então ele conhecia todo esse espaço Ele estava inteirado sobre os assuntos políticos E quando ele percebe essa movimentação e acontece o golpe da, da, da República. Então, ele, ele já está em um espaço próximo a essa, essa ideia de messianismo e tudo mais. Ele, todos eles acreditam nisso. A gente tem que ter noção de que é uma questão de fé, é uma questão é, espiritual. Então, é, é uma coisa... De bem complexo de entender, mas então ele vai, vai buscar falar com as pessoas, dar um apoio às pessoas pobres, que é o que acontece nesse período, é, e mostrar que, é esse, que essa república, essa movimentação, ela não é a favor do povo. Né? O povo está sofrendo muito. E é o que a gente percebe também na obra dos Sertões do Clíderes da Cunha. Né? Não é algo,
2: é, não é um discurso político isso acontecia. O que dá para identificar com essa movimentação de pessoas é que essa república que... Vem para ser uma coisa do povo, mas acaba não sendo porque ela é militar. Ela é muito fraca quanto à assistência. Então, pô, por que, que tu vai seguir um líder xamânico, quase, que tem cura como uma característica forte, tem uh, uma liderança política, se tu tem uma república que te ampara? Não, ela não tem ampara, por isso que tu vai seguir esses líderes messiânicos. O poder, o poder não, mas a influência que ele tinha uh, politicamente, os negócios que ele conseguia por ser essa pessoa conhecida, a saúde que tu garante para as pessoas tendo esse conhecimento, então... Isso vai agregando pessoas e tu vai ganhando força.
0: E qual é a relação entre Canudos e a vida na Bahia? A gente conversou agora um pouquinho sobre como era o cenário no Brasil. Tendo em vista que o, o confronto aconteceu na Bahia, como era a vida e a relação desses dois pontos?
1: É, a vida na Bahia, então mais uma vez a gente vai reiterar a obra dos retões, é, é uma vida muito difícil nesse período. É, não que outros períodos do, do, do país não, não, não fossem. Mas aqui eu vou fazer um, um paralelo com a, a vida no contestado, antes dos conflitos... Não era um território que existia um pouco alimento, por exemplo. É, a escassez de alimento não é presente, porque ali a, a discussão é a posse da terra. No Nordeste é, é ao contrário, pessoal, nesse sentido. Lá é, não tem quase água em alguns territórios, e nesse período isso acontecia. Por mais que essa questão de você dizer que o no Nordeste não tem água esses espaços, é, fosse uma construção historiográfica também, posteriormente de questões políticas, mas a gente pode perceber nas obras dos que, de fato, era uma vida muito sofrida. Então, era uma escassez de, de, de materiais, de escassez de água, mas essa escassez, ela está relacionada à questão da, da distribuição desses recursos. Então, poucas pessoas controlavam e tinham acesso. E outras pessoas, que é a maioria, no caso, as pessoas mais humildes nesse sentido, é, elas viviam em um estado de miséria E assim era a vida na Bahia, segundo os sertões né? E a historiografia vai ver que, de fato essa, essa essa experiência era muito próxima de uma Do que a gente entende como miséria nesse período é, E a gente tem que ressaltar também Que com o início da República, nesse período A gente está vivendo uma, uma época de pós-escravidão Logo no sentido de a, Acabou de, de, ser, de ser abolida a escravidão mas então esses, esses escravos, eles estão presentes também é, nesse espaço, né? eles vão também estar atuantes em canudos. Então a gente tem que ter noção de que não são só pessoas, é, digamos, brancas e tudo mais, que isso entra nessa questão de como é a vida na Bahia, né? são essas uhum. pessoas. É, e não só esses escravos, mas também é, pessoas negras que estão nesse espaço. É, no sentido de, de você não não, não jogar isso para uma questão só social. Mas tem uma questão de cor também nesse espaço. É uma briga com essas elites, essas elites que são brancas, essas elites que vieram é, nesse período ainda, ou tem um tronco comum ligados com Portugal e
2: com outros países
1: europeus, contra essa população é, pobre e também de cor.
2: Não é por nada que uma elite vai chegar e vai tentar exterminar um povo, entende? Então, o clima desfavorável já prejudicava em muito eles os engenhos já estavam em decadência por causa da abolição também que converge com isso e o fim da escravidão que basicamente é só no papel beleza, eles são libertados mas e aí, o que, que tu vai fazer com esse povo? Tem ah, Muitos conseguem acessar os quilombos, como foi tratado no episódio anterior e mas e aonde não tem quilombo sabe? Que organização que eles vão seguir? Aonde que eles vão e Que empada um eles vão... Vão buscar, é, nesses mais uma vez, nessas figuras messiânicas que eles vão se apoiar Porque lá eles têm apoio, eles têm uma rede de, de trabalho Eles conseguem produzir seu alimento, eles conseguem saúde Coisa que o Estado, novamente, não traz para essas pessoas
1: é, E ainda mais pensando que o Estado, nesse período ali Ele é como a forma de você assegurar a elite os seus bens Essa nova república, pelo menos. Então você segura esse espaço. E a ideia deles era totalmente ao contrário. Era você ser uma comunidade, você ajudar uns aos outros. Isso é muito próximo do que João Maria e José Maria falavam no Contestado. Né? É de você auxiliar. Quem tem comida vai comer e quem não tem vai comer também. Uhum. Nesse sentido. Então todo mundo vai, vai se ajudar e tudo mais. Então essa é a lógica de você criar esses espaços, essas cidades esses redutos também nesse sentido é de você trabalhar um, uma sociedade dentro de uma sociedade que não os ajuda e que só é, dificulta ainda mais a vida dessas pessoas.
0: E por que foram tantas incursões militares para destruir canudos?
1: Bom, primeiramente tem que entender então por que destruir canudos. Por que, que isso é um problema? E sim, claro, foram várias incursões. Foram pelo menos cinco incursões. Essas incursões são batalhas. Não são um grupinho de soldados que vão lá e Vamos um conversar com a é, galera não, Isso são incursões militares Bem 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 pesadas, de, de extermínios também
0: De mortes De
1: mortes uhum. E enfim, a começa essa primeira incursão A partir do entendimento De, de que havia relação de comércio Também entre Canudos e as cidades E em uma dessas comercializações é, Que foi feito a, a realização do pagamento De Canudos para as cidades Para adquirir madeira é, Essa madeira não foi entregue o que foi entregue de volta foi uma incursão militar né, contra essa essa cidade de Canudos. Então, é entendido como uma cidade. Eram mais de 5.200 casas nesse espaço nesse período. Em, em menos de um ano se construída toda esse, essa estrutura, a gente pode entender o número de pessoas que estavam ali, né, que ainda até hoje é incerto. Então, por que ele explica Canudos? Porque ele representa ex exatamente aquilo que o Antônio falava. Era uma cidade que estava ali, que estava se organizando, então ela não tinha uma relação com a república, era uma cidade que contra a república, claro, no sentido é, do seu tempo, fazia contra, então, em nome da república, uma república nova, a recém-findada, ela precisa exterminar os seus inimigos ela não pode aqui que esse tipo de, de, de pensamento vai se prolongar para o resto do Brasil, nesse sentido, pelo menos pensando nessa relação. Obviamente que talvez não houvesse uma relação de levar a outros espaços do Brasil, mas, por exemplo, no Contestado sabia-se de Canudos. Então isso teve uma influência. E se teve uma influência após o extermínio, possivelmente também poderia, aqui numa questão não historiográfica, obviamente, mas pensando no sentido, poderia sim chegar essas ideias a outros espaços, não é? É, mas então a ideia é essa, porque houve tantos, porque houve uma resistência. Uma resistência muito efetiva nesse espaço,
2: né? pelos sertanejos de do, de Canunos. A resistência em si, ela não necessariamente vai ser ver qualquer soldado da república e atacar eles. Só de escolher viver dessa maneira já é uma forma de resistência. De se ajudar, de... Uh, Consegui manter uma cidade de quase 20 mil habitantes uh, Com pessoas trabalhando uh, Produzindo uh, uh, sementes uh, Seu próprio alimento Comercializando esses alimentos Eles tinham também criações de cabras Esse couro de cabra era vendido E essa abundância Mostra para a república uma resistência Que eles não dependem da república para isso então, o que que tu faz para acabar com ele? Tu associa Canudos à monarquia. Porque tu acabou de sair de uma monarquia e o que tu menos quer na vida, agora, é uma monarquia instaurada de novo. Então, eles colocam essa imagem em Canudos. Ah, Canudos quer formar uma nova monarquia no Brasil. Nós precisamos exterminar. Por que que é gasto tanto, tanto esforço e tanto dinheiro para acabar com Canudos, entende?
1: Exato, e essa essa intenção
2: é, de criar uma
1: monarquia nunca existiu Mas, obviamente, Dando é, então, Conselheiros era a favor da monarquia Só que assim como vários outros personagens Que foram colocados como republicanos é, Como próprios generais, como o Deodoro da Fonseca, por exemplo Ele era monarquista né? Ele defendia a monarquia né? então, E ele morre como um herói da república Então a, a historiografia e a história oficial mais precisamente, e vai vai mostrar, vai mudar esses personagens e tudo mais, é, para buscar enquadrar em padrões é, do que defendiam, certo? Mas a ideia não era, obviamente, construir uma monarquia no Brasil, mas sim apoiar uma monarquia, por causa desses preceitos de básicos de, de quem manda e qual é o dever de cada, no caso, cada poder político, nesse sentido.
0: E como esse episódio, Canudos, marca a história do Exército e o início da República no Brasil?
1: É, isso a gente começou comentando hoje, né? E é algo muito, muito sensível ainda para algumas pessoas trabalhar isso. Porque a história do exército no Brasil, ela desde o período do Império, é cheio de, de, de conturbações. Desde a guerra do Paraguai, aqui o exército fez um extermínio da, da população paraguaia, a gente já tratou isso aqui no podcast também. Assim como em outras incursões, como Contestado, enfim. Mas Canudos é o primeiro combate então, que o exército é, da República vai atuar. Então ali a maioria dos líderes Eles estavam também no período da monarquia Não é um rompimento, sinceramente Mas existe uma elite uma, uma juventude do exército Que vai provavelmente fazer o golpe da república Então são outras noções De como tratar o exército Às vezes as pessoas não são tão diferentes que comandava antes e depois Ou que estão batalhando Mas o porquê vai se batalhar agora Para quem vai, se, vai, vai lutar é diferente Antes era em nome do rei Em nome do imperador Agora não, agora é em nome da república Agora é em nome do, do próprio exército Então você tem que construir uma imagem no exército De efetividade De ir lá e acabar com o problema E aí o que eles fizeram? Na visão deles, eles foram lá e exterminaram cada um dos. Não existe mais uma revolta monarquista No centro da Bahia, não existe mais A gente conseguiu acabar E a ideia é de você trazer isso para o contestado o mesmo sentido, o exército vai vir e vai resolver Depois ele volta certo? Ele não vai permanecer então essa ideia de que o exército ele atua de uma forma efetiva e muito, muito forte nesses espaços Essa é a mensagem, essa é a ideia que se queria é, ter Nessa imagem do exército certo? Claro que historicamente a gente vai perceber a partir desses relatos é, Que esse exército na verdade ele era efetivo nesse sentido Ele destruiu Canudos Ele acabou, com várias, realizou vários massacres no Contestato Ele era efetivo Mas a que custo ele era efetivo? Né, desse extermínio, em nome do quê? Então hoje a gente questiona essas questões. No período também era questionado, mas não no mesmo sentido.
2: É, se tu vai ver a fundo, mesmo ele também não era tão efetivo assim, né? Porque se tu precisa atacar uma vila com armas, sabendo que aquele povo só tem, vamos supor, os, as ferramentas rurais, e não tem pólvora, e tu chega, ataca eles e perde, já é, um, é uma grande... Perda para o exército brasileiro. Ou tu chegou para exterminar uma população que está insurgente, está ameaçando a República, tu chega e perde. Não, então numa segunda vez nós vamos chegar lá e vamos exterminar. E tu perde de novo. E tu chega na terceira vez com mais força, com canhão e perde mais uma vez, sabe? Então é esse esforço repetitivo a ponto de ser cinco ataques e o último é, depender de um cercamento depender de limitar o alimento das pessoas que estavam lá dentro uh, campanas que duraram dois meses, bem dizer literalmente acabar com as forças daquele povo por não ter comida, sabe e tu ir lá e acabar com pessoas fracas de não ter condição de batalhar é meio simples, é muito mais fácil do que tu chegar naquele primeiro ataque e destruir o canudos
1: Exato, aqui eu vou fazer um, um, um comentário relacionado a essa questão. A efetividade que eu comentei é relacionada à questão é, é, da, da imagem dele, né? lá na, lá na, na capital, uhum. nesse sentido. Mas a gente for jogar essa questão da efetividade militar é, na, na prática de guerra, e, e jogar a questão é, do exército não só imperial do Brasil, mas também da própria colônia, do que das forças que tinham quando é, era colônia de Portugal no Brasil, a gente vai perceber essa mesma prática de combate. Um exército que ele não é um exército é, muito bem treinado, então ele vai, ele vai fazer, ele vai tentar exterminar essas populações no começo indígenas, do jeito que eles conseguem. Se é por, por, por doença, se é por você limitar o alimento, se fosse fazer cercamento, esse tipo de, de, de política, e é uma política também, mas de... de, de de estratégia militar, ele vai permanecer, se você for analisar numa uma forma mais geral. Claro que existem especificidades, mas a Guerra do Paraguai também é isso, e tanto que o Brasil foi cometido por crime de guerra, então você realizar esses ataques, a forma efetiva da imagem é uma coisa, o que os exércitos querem passar é uma, o que acontece é outra, nesse sentido.